0: Queridos amigos de Radio María, les habla Luis Lucendo, párroco del pueblo toledano de Villacañas, enclavado en la comarca de la Mancha, en este día 28 de febrero de 2020, día único y repetible que Dios nos regala para hacer el bien, como me gusta decir con frecuencia. Un día radiante aquí en estas comarcas de la Mancha, con un tiempo espléndido. Tenemos ahora nueve grados de temperatura. Además, este año Dios nos regala otro día, el día 29, que mañana, al ser bisiesto, pues será un día también del mes de febrero. Un día precioso, un día pues que el Señor quiere que vivamos con intensidad y que vamos a vivir, sobre todo aquí en la diócesis de Toledo, con mucha intensidad. Estamos viviendo el primer viernes de cuaresma y me ha gustado una reflexión que he encontrado en Internet que presenta muchos problemas, ...de nuestro tiempo... ...dice así esta reflexión... ...la paradoja de nuestro tiempo... ...es que tenemos edificios más altos... ...y temperamentos más reducidos... ...carreteras más anchas... ...y puntos de vista más estrechos... ...gastamos más pero tenemos menos... ...compramos más... ...pero disfrutamos menos... ...tenemos casas más grandes... ...y familias más pequeñas... ...mayores comodidades... ...y menos tiempo... Tenemos más grados académicos, pero a veces nos falta el sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad de juicio. Más expertos, pero más problemas. Mejor medicina, pero menor bienestar. Bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado. Reímos muy poco, conducimos muy rápido. Nos enfadamos demasiado, nos desvelamos en la noche muchas veces, y amanecemos cansados. Leemos muy poco, vemos demasiada televisión, y oramos muy rara vez. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, queremos demasiado poco, y odiamos con mucha frecuencia. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a nuestra vida, no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se nos hace difícil cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no el interior de nuestros corazones. Hemos hecho grandes obras, pero no por ello somos mejores. Hemos limpiado el aire, pero hemos contaminado nuestra alma. Producimos ordenadores que pueden procesar mayor información y, y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos y peor. Hoy en día en muchos hogares hay dos sueldos, pero también más divorcios. Tenemos casas más lujosas, pero hogares rotos. Son tiempos de viajes rápidos, pañales desechables, moral descartable y píldoras que hacen todo, desde alegrar y apaciguar hasta matar. Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy poco en lo interior. Pues esta reflexión, tan acertada en muchos puntos, nos ayuda a comenzar la cuaresma. La cuaresma, precisamente, es un tiempo precioso para renovar nuestra vida, y no la debemos pa pasar. Date tiempo, querido amigo, para orar, para leer el Evangelio, para entrar dentro de ti, para celebrar la Eucaristía, para orar con el Viacrucis. En esta cuaresma date tiempo para ayunar, no sólo de alimento, sino de toda palabra que hiera a los demás, de todo pecado que te aleja del amor de Dios y de los demás, para mirar a Cristo en la cruz que te ama con un corazón inmenso. En esta cuaresma date tiempo para amar a los que tienes cerca, para compartir tu dinero, tu tiempo con los más pobres, para visitar a un enfermo, para ejercitarte en la justicia y en la solidaridad. La cuaresma son los grandes ejercicios de toda la Iglesia. No dejes pasar esta cuaresma sin vivirla en profundidad. Muchos vais al gimnasio para poner a prueba vuestro cuerpo y para fortalecerlo, la cuaresma es el gran gimnasio de la vida cristiana. Es el momento de ejercitarse en todo lo bueno. Haz ejercicios que te ayuden a entrar dentro de tu interior, a mirar dentro de ti. Allí encontrarás a Dios, porque no olvides que Dios habita en nuestro corazón. Haz ejercicios que te lleven a abrir tus brazos y tus manos para abrazar a todos, para ayudar al que te necesite, para dar la mano al que camina contigo. Haz ejercicios que te ayuden a ponerte en forma espiritualmente, a ser más dueño de ti mismo, a eliminar las toxinas del egoísmo, de la soberbia, de la pereza. Con frecuencia nos damos cuenta de que no somos felices, de que nuestro corazón nos pide más autenticidad y más apertura a Dios. La cuaresma son 40 días especiales, ...para rejuvenecer el corazón... ...para sacar de dentro de nosotros lo mejor... ...para hacer... ...una puesta a punto del motor de nuestra alma... ...para renovar nuestra vida con la gracia de Jesús... ...desde sus maravillosas enseñanzas... ...el mandamiento nuevo del amor... ...y las bienaventuranzas... ...que vivamos... ...muy bien esta cuaresma ...del año 2020... ...y pasamos a otro tema uno de los elementos más humildes, pero más importantes, de la iglesia católica, o de una iglesia de un templo católico, es la lámpara del sagrario. A mí me encanta a los niños que vienen a prepararse a la primera comunión explicarles el sentido de la lámpara del Santísimo. Pues bien, cuenta una historia que un cristiano protestante, durante una gira turística, ...entró con su hija a una iglesia católica... ...en lugar de mirar las obras de arte... ...la niña quedó atraída por una lucecita roja... ...que ardía en un rincón de la iglesia... ...al lado del sagrario... ...papá... ¿qué, qué hay? ...¿por qué hay aquella lucecita roja? ...le preguntó la niña... ...y el padre le contestó... ...porque según dicen los católicos... ...dentro de aquel sagrario está Jesús... La lámpara recuerda a todos su presencia en el pan consagrado. Una semana después, padre e hija entraron al templo protestante para la celebración de la palabra de Dios. La niña miró alrededor, luego le dijo al papá, ¿por qué aquí no está la lucecita roja? Y el papá, con toda sinceridad, le dijo, para nosotros, Jesús, no está aquí en la Eucaristía, niña mía, solo escuchamos su palabra. La niña se puso triste, luego tomando de la mano al papá le dijo, papá, vamos a una iglesia donde esté Jesús. Estos días también me ha impresionado un texto de un carmelita en Manuel María, titulado La lámpara del sagrario, que aparece en la revista Orar y dice así, Cuando era joven, tendría unos 20 años, me inquietaba la vida contemplativa. Como no sabía bien lo que era, fui a entrevistarme con un monje y a pedirle que me explicara el sentido de una vida solitaria y oculta. Aquel hombre sabio no utilizó muchas palabras para contestar a mi pregunta, simplemente hizo una sencilla comparación. La vida contemplativa es como la luz del sagrario, no es una gran luz, no sirve para alumbrar un gran espacio, ni es capaz de calentar del frío, pero indica de manera sencilla y eficaz que Jesús está vivo, presente en medio de nosotros. Estas palabras con frecuencia, dice el Carmelita, vuelven a mi memoria cuando me detengo contemplando la lamparita de nuestra capilla. Me causa admiración el hecho de que una frágil llama apunte a algo tan grande su constancia hace que cumpla su misión indicar la presencia de Jesucristo pero al mismo tiempo esto la lleva a consumirse la luz del sagrario está sujeta a un espacio pequeño y reducido pero habla de realidades universales y eternas la lamparita del sagrario define muy bien la vida de los contemplativos de ayer y de hoy y cuento esta historia tan preciosa de este Carmelita en Manuel María porque el pasado sábado 8 de febrero y como prolongación del Día de la Vida Consagrada tuvo lugar el hermanamiento de las seis parroquias que conformamos el arciprestazgo de Villacañas que son el Romeral, Quero, Lillo, Tembleque, Villa de Don Fadrique y mi pueblo de Villacañas y sellamos con el convento de la concepción de las hermanas Clarisas del Toboso este hermanamiento. El acto consistió en la celebración de la Eucaristía y en un encuentro fraterno entre sacerdotes, monjas y fieles. De esta manera nos unimos al proyecto con un solo corazón, impulsado por nuestro arzobispo actual, don Braulio. Él mismo lo explicó así. Se trata, en pocas palabras, de ver la posibilidad de un hermanamiento de las comunidades cristianas, sobre todo las parroquiales, con los monasterios de la archidiócesis de Toledo. Mi propuesta, nos decía el arzobispo, es que cada parroquia de la iglesia toledana se acerque a un monasterio de clausura, que entre en contacto con este o aquel convento y conozca a las hermanas y qué necesitan, o qué pueden compartir con ese grupo parroquial, con esa comunidad parroquial, grande o pequeña. Se trata de un hermanamiento para un enriquecimiento mutuo, que dijo don Braulio, actual administrador apostólico, hasta hoy, que nos vendrá bien a todos, y efectivamente, nos viene bien a todos, estar cerca de la vida contemplativa, y a ellas también les viene bien el apoyo de las comunidades y parroquias. Ha llegado el momento de valorar y apoyar la vida contemplativa. Es un tesoro de la Iglesia que no debemos perder. Ellas y ellos son como esas humildes lámparas del Sagrario que nos indican que solo Dios basta, que Dios existe y nos ama, que no debemos olvidar la vida de oración. Pues hasta aquí la primera parte de este programa El Dios de Cada Día que hoy hacemos desde Villacañas, en Toledo. Hacemos una pausa musical y seguimos con la segunda parte. Seguimos en el programa El dior de cada día, desde Villacañas, en Toledo. Durante estos días, don Braulio, nuestro actual arzobispo y ahora administrador apostólico, se ha despedido de la diócesis. El pasado sábado tuvo lugar la Eucaristía oficial de despedida en la Catedral de Toledo. En su homilía decía palabras muy hermosas. Por ejemplo, decía cuesta mucho una despedida, esta despedida, porque cuesta despedirse de la familia. Qué bonito es eso, que un obispo se sepa padre de una familia y que defina a la iglesia y a una diócesis como una familia. Pero viendo vuestros rostros, continuó diciendo don Braulio, y conociendo un poco quiénes sois, cuántos sois, cómo sois, esta despedida me llena de paz y miro con confianza al futuro, «Pues espero en Dios. He vivido diez años y ocho meses con una intensidad grande, gozando y afrontando los retos nada fáciles que hemos tenido. He gozado sin duda y he querido una y otra vez comenzar de nuevo, tras mis fallos y pecados, y renacer en ilusión en este o aquel ámbito de la vida de la Iglesia de Toledo. He trabajado con ilusión, aun en medio de dificultades mías y de los sacerdotes, los consagrados, las familias, los jóvenes, los niños y los ancianos. En definitiva, me he sentido aceptado y querido, a pesar de mis cosas, dice él, entre comillas. Pues qué hermoso, damos gracias a Dios por don Braulio en estos diez años y medio, un poco más, que ha sido nuestro arzobispo. Y mañana recibiremos a don Francisco Cerro Chávez, conocido ya en nuestra diócesis, Muchos lo conocemos desde nuestra época de seminario, pues él estudió teología en Toledo y sus primeros años de sacerdote los vivió aquí en nuestra diócesis. Él ya dirigió un mensaje a la diócesis de Toledo el día que se anunció su nombramiento, hace dos meses, el 27 de diciembre, y decía también cosas muy hermosas. Decía, apoyado en la gracia de Dios y no en mis fuerzas, voy a vosotros como padre y pastor ...hermano y amigo de todos... ...qué bonitas palabras... ...padre, pastor, hermano y amigo... ...eso tiene que ser un obispo... ...también un sacerdote... ...en nuestra misión también... ...más concreta en las comunidades... ...y decía don Francisco... ...quiero serviros y anunciaros... ...el amor de Dios y de la Iglesia... ...especialmente... ...a los necesitados... ...y a los pobres... ...y a los enfermos... ...el Señor me envía a una Iglesia... ...llena de historia, de vida... ...y de frutos de santidad... ...con una gran tradición cristiana... ...con sacerdotes religiosos y religiosas... ...verdaderamente entregados a su vocación... ...y laicos que trabajan con alegría e ilusión... ...en la misión de la Iglesia... ...el Papa Francisco nos recuerda siempre... ...que solo podemos evangelizar desde la alegría... ...así podremos ser portadores... ...de esperanza para el mundo... ...oramos de corazón... ...por nuestro nuevo obispo... ...el Papa Francisco afirmó... ...en la misa del 12 de octubre... ...del 2018 en Santa Marta... ...que los obispos... ...deben ser humildes... ...mansos, servidores... ...y no príncipes... ...y leyendo los escritos del Papa... ...estas son algunas cualidades... ...que el Santo Padre pide a los obispos... ...y también... ...pues indirectamente a todos los pastores... sacerdotes, también nos las piden a nosotros... ...primera... ...debe ser un padre... ...y no un gerente... ...ni un príncipe... ...un padre para todos... ...dice el Papa... ...especialmente para los sacerdotes... ...debe encontrar... ...espacio para recibirlos... ...acogerlos... ...escucharlos y guiarlos... ...segunda cualidad del obispo... ...tiene que llevar a las personas a Dios... ...este pueblo necesita... ...paciencia para cuidarlo... ...y para hacerlo crecer... ...tercera... ...debe ser generoso y entregado... ...cuarta debe estar dotado de fidelidad y de amor a la sana doctrina y saber que existe en la Iglesia no para sí mismo. Quinto, debe tener capacidad para relaciones sanas y equilibradas, ser recto en su comportamiento, con transparencia y desapego. Sexta cualidad, está llamado especialmente a evangelizar y a orar, especialmente a los más pobres. Séptima, debe ser dinamizador de su rebaño. Octava, tiene que tener una serie de cualidades como la mansedumbre, la paciencia y la misericordia. Novena, debe adaptarse a las necesidades de su diócesis, de su diócesis concreta. Y décima, dice el Papa, no debe caer en tres tentaciones. La primera es perder el estupor sobrenatural. La segunda, ser ...pesimista o apagado... ...y la tercera... ...no amar a su pueblo... ...porque el amor a aquellos que se nos encomiendan... ...es cualidad fundamental... ...del buen pastor... ...pues bien, vamos a recibir... ...mañana a don Francisco... ...como nuestro arzobispo... ...nosotros lo conocemos del seminario... ...quizá nunca imaginamos cuando estábamos... ...en el seminario que un compañero... ...iba a ser nuestro arzobispo... ...pero ahora lo recibimos... ...con fe... ...sabiendo que es el sucesor de los apóstoles... ...que Dios ha querido... ...que esté al frente de nuestra diócesis... ...como padre y pastor... ...yo muchas veces a mis feligreses... ...y a los compañeros sacerdotes... ...les hablo del amor teológico al obispo... ...por lo que es... ...sucesor de los apóstoles... ...tenemos que quererle... ...tenemos que orar por él... ...y los sacerdotes... ...colaborar con él... ...y sentirnos familia en torno a él... ...pues bienvenido don Francisco... A esta diócesis de Toledo, su diócesis, pedimos al Señor de corazón para que su ministerio sea muy fecundo. Y ya hacemos ese momento musical, con música de fondo, para unos poemas, para concluir este programa El Dios de Cada Día. Así, con música de fondo... ...quiero dar paso a este momento último... ...del programa El Dior de Cada Día... ...de este cuarto viernes de mes... ...con unos poemas que nos ayuden... ...pues a vivir bien este tiempo de Cuaresma. ...una oyente de Radio María... ...María C. Pascual Infiestas... ...me envió un libro suyo de poesías... ...titulado Nace Cada Día... ...se trata de un libro de poemas navideños... ...pero entre ellos se ha colado un poema que apunta ya a la cruz y a la Pascua. Se titula Romance del árbol. en Recuerdo a esta oyente que pues nos escucha en Radio María, quiero leer uno, este poema, Romance del árbol, ahora en este tiempo cuaresmal, dice así. Dicen que dos peregrinos llegaron a Nazaret y en una casita humilde han pedido de beber. Muy complaciente María los recibe en el zaguán... ...al tiempo que le da un beso a su Hijo Celestial. Agua del pozo les sirve con la cántara de barro... ...les invita a descansar y a que reposen un rato. ¿Y ese chiquillo que juega con unas crucer de palo? Dice María, es Jesús, el Hijo que Dios me ha dado. ¡Qué precioso es el chiquillo! Tiene cabellos dorados y los ojos como mieles y las manitas de nardos ¿qué vas a hacer cuando crezcas? sí, lo sé, pero me callo que no quiero que mi madre esté tan pronto penando dicen los tres, dicen los tres peregrinos por, el bien que, por lo bien que nos trataron antes de irnos queremos dejar un árbol plantado que en verano les dé sombra y dé luz en el calvario Quise una antigua leyenda: que los judíos cortaron aquel árbol, pues su tronco era fuerte y apropiado para hacer la cruz bendita en que a Cristo lo clavaron. Pues, qué poema más bello de María Fe. Le doy las gracias por haberme enviado el libro. Y qué bonita es la poesía religiosa, cómo nos sitúa también en ese mundo de los sentimientos y en ese mundo de Dios. Yo siempre digo que la poesía es el mejor lenguaje para hablar de Dios y del amor. Y terminamos este programa El Dios de Cada Día. Me dispongo ahora a celebrar la Eucaristía a las once aquí en mi parroquia de Villacañas, por la señora Valentina, que con 89 años falleció ayer. Era una mujer de fe, recibió los sacramentos pues con un sentido profundo de... de vida cristiana, y la encomendamos al Señor, como tanta gente nuestra, cuánta gente mayor nos da lecciones de fe, y nos ayuda a afrontar la muerte también con serenidad. Pues reciban un saludo muy cordial desde Villa Cañas, les ha hablado Luis Lucendo, párroco de esta parroquia manchega de la diócesis de Toledo, que mañana va a vivir ese gran día de recibir a un nuevo arzobispo. Que sigan viviendo la cuaresma y oyendo Radio María, la radio de la Virgen.